0: de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, un joven mata a 19 niños y dos profesores en una masacre en una escuela de Texas, Estados Unidos, informa Ana Sánchez Cuesta. Al menos 21 personas han sido asesinadas en este tiroteo en un colegio de educación primaria en Texas, a unos 140 kilómetros al oeste de San Antonio. Se trata de la enésima masacre en Estados Unidos en lo que va de año. El autor, Salvador Ramos, entró en la escuela armado sobre las once y media de la mañana. Fuentes policiales informan de que el agresor se atrincheró en un aula y comenzó a, a disparar sin cesar, al mismo tiempo que la policía trató de evacuar al resto del alumnado. Finalmente, Salvador Ramos fue abatido por la policía.
2: Cuando nos vamos a plantar frente al lobby de las armas, es hora de convertir este dolor en acción por todos los padres, por todos los ciudadanos. Ahora es el momento de actuar.
0: Es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pide regular las armas de fuego tras esta masacre. Gracias, Ana Sánchez Cuesta. Y en el foro de Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha utilizado varios símiles para demostrar la fortaleza de Europa ante la crisis generada en Ucrania. Se ha referido a la debilidad de Europa y la ha vinculado a la toma de decisiones unilaterales. Señala que el viejo continente debe actuar como un conjunto en un momento en el que se nota la afectación de los cuellos de botella que se generan, por ejemplo, en las cadenas de suministro.
3: Como a menudo en Europa, unidos en la diversidad y levantándose en la adversidad. Estamos en esa situación de adversidad y tenemos que flexionar nuestros músculos. Tenemos unos músculos colectivos increíbles. Le daré algunas áreas en las que realmente lo podemos hacer un poco y debemos hacer más. En las políticas de competencia sí, actuamos.
0: Y otra de las vulnerabilidades sostiene Lagarde es la dependencia energética de países que pueden ser extremadamente agresivos en referencia a Rusia cuando se cumplen más de 90 días de guerra en territorio ucraniano. Al mismo tiempo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindós, ha asegurado que las condiciones financieras de la eurozona han empeorado desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, siendo los efectos más nocivos el encarecimiento de la energía, el aumento de la inflación y de la volatilidad de los precios de las materias primas. El Banco de España presentará mañana en el Congreso de los Diputados el informe que señala a España como economía del euro más rezagada. El gobernador del supervisor eh, Pablo Hernández de Cos acudirá a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital para explicar su informe anual del 2021. En su análisis destaca también un nivel de actividad de la economía española durante el primer trimestre del 2022, 3,4 puntos porcentuales, menos del observado antes de la pandemia, mientras que en el conjunto del área. Euro, el PIB rebasó en casi medio punto porcentual su nivel anterior a la crisis. Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz consigna en la OIT la ratificación de los convenios sobre trabajo a domicilio y sobre violencia y acoso. Concretamente se trata de los convenios 177 sobre el trabajo a domicilio y el 190 sobre violencia y acoso. España se convierte así en el país que más instrumentos internacionales de la OIT ha ratificado. Hasta la fecha son 133 convenios.
4: Muchas de las acciones que estamos haciendo tienen que ver con la mejora de la empleabilidad, la garantía de derechos y la ratificación del convenio hoy eh, 190 de la OIT es clave justamente en esta materia. Por tanto, eh, desde luego creo que… Es de una enorme relevancia, aparte de la ejemplaridad que tiene también para el mundo que vayamos avanzando en la ratificación de estos convenios.
0: Díaz sostiene que son ya 133 convenios los suscritos con esta eh, agencia en la ONU consagrada a los derechos laborales y la justicia social que reúne a gobiernos, empleadores y personas trabajadoras de 187 Estados miembros. Ha señalado también que se trata de saldar deudas históricas y demostrar el compromiso de España con la justicia social y la dignidad de las personas trabajadoras. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes,
2: bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio a esta hora en directo. Un saludo para todos aquellos que nos eh, vais a escuchar cualquier otro día a través de los podcasts que pueden descargarse en las diferentes plataformas, principalmente en la página web de Capital Radio. Hoy vamos a tocar... Temas de nuestro tiempo, temas que nos preocupan, de los que ayer dábamos buena cuenta a propósito de la crisis que está viviendo el planeta, crisis en varios frentes, no solo una crisis de consecuencias impredecibles como es una guerra en el corazón de Europa, sino crisis derivadas de pues esas disfunciones que la COVID trajo a nuestro mundo y que hoy en forma de crisis de suministros, crisis logística, crisis de fertilizantes pueden derivar en una de las peores crisis que pueda haber en el planeta, que es una crisis de alimentos. Bueno, pues de esta última o de esta penúltima vamos a hablar enseguida con nuestro primer invitado, con Juan Pardo, que es presidente de ACEFER que es la Asociación Comercial Española de Fertilizantes. Con ellos queremos analizar cómo realmente está impactando esta crisis de fertilizantes y cómo podría impactar, pues, al sector de la de producción agraria en España, en el mundo y, sobre todo, a la cuestión de carácter alimenticio. Pues de eso lo, lo hablaremos enseguida. Y luego también las bicis de nuestro tiempo. Seguro que más de uno ha leído que en, eh, de cara a la temporada de verano, que ojalá no haya nada que la que la estropee, pues resulta que el sector de la hostelería pues parece que está encontrando dificultades para encontrar mano de obra, para encontrar pues camareros o camareras o personas que se dediquen al mundo de la restauración. Y hay un debate encendido muy ruidoso en las redes que no sabemos si obedece a lo que es la lucha de los trabajadores, a las condiciones laborales o a sencillamente otro tipo de cuestiones que desconocemos, ojo. Bueno, pues vamos a intentar analizar esto con la ayuda de un especialista en, en Derecho Laboral con Fernando Ruiz Beato de Ruiz Beato Abogados. Y luego tenemos Transformador. Eh, estará con nosotros dos disruptoras ya sabéis que también queremos poner en valor el papel de la mujer en la tecnología y con Lucía Flecha, que es eh, responsable de transformación digital en Ferrovial y junto con Laura Guzmán, que es vicepresidenta de Salesforce, hablaremos de no solo transformación digital, sino el papel de la diversidad, en este caso de género, como, pa eh, como palanca de la innovación en las compañías. De todo eso hablaremos en este programa, que comienza ya mismo. Saludando a nuestro primer invitado, vamos a hablar de fertilizantes. Lo decíamos hace nada, un instante, hay preocupación en el sector agrario, en el sector de la alimentación, por la crisis de fertilizantes. ¿Qué crisis es exactamente? Se lo vamos a preguntar a quienes tienen que comerciar con ellos todos los días, y que estoy seguro de que los últimos meses han sido bastante complejos. Juan Pardo es presidente de ACEFER, la Asociación Comercial Española de Fertilizantes. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola Juan, no sé si nos estás escuchando... Vale. Eh, con Juan Pardo, ahora en cuanto recuperemos la comunicación, lo que queremos es eh, hablar de cómo ellos lo están viviendo, sobre todo de cómo se origina esta crisis de eh, los fertilizantes, que ha derivado además en eh, cuestiones de carácter inflacionario y también de estocaje. No sé si nos está escuchando Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Yo,
5: yo te escucho. ¿Tú me
2: escuchas? Perfectamente, Juan. Bienvenido a este Afterworld. Juan es presidente de Acefer. Asociación Comercial Española de Fertilizantes. Juan, ¿hay crisis en el sector de los fertilizantes?
5: Bueno, más que crisis, yo diría que hay una situación absolutamente nueva, normal, diferente a lo que hemos vivido en los últimos años. Eh, vivimos una crisis en el, en el 2008, pero esta es bastante diferente. Aunque, eh, digamos, en, en el tema de precios es parecida, es decir, ha habido una escala de precios parecida a lo que ocurrió en 2008, pero esta situación es bastante diferente. Eh, en el año 2020, cuando se inicia la pandemia a nivel mundial, eh, afortunadamente la agricultura, y hablo de la agricultura española fundamentalmente, sigue funcionando. Eh, nuestro sector sigue funcionando, los transportes internacionales, mal que bien, siguen funcionando, las fábricas siguen funcionando y eh, la producción agraria no se ve afectada en absoluto por ninguna disrupción en lo que es la nutrición vegetal uh -huh. y, y que es la aportación de nutrientes o de fertilizantes. Uh -huh. El problema empieza a producirse, igual que en otros muchos sectores, cuando eh, empieza a reiniciarse una, un movimiento económico, un despertar económico, después de terminar el, la pandemia. Después, no de terminar la pandemia, sino cuando la pandemia empieza sí, a descender a emitir, el impacto, a emitir, sí, el impacto a emitir, sí. y eh, se vuelve a reiniciar la economía mundial. En ese momento pues, pues, pasa lo que en todos otros, los, los demás sectores, es decir, la demanda mundial eh, crece, la oferta mundial eh, está bastante ralentizada y tarda en empezar a, a, a funcionar la capacidad y fundamentalmente hay un problema y es eh, eh, los transportes, sobre todo marítimos internacionales, que tienen un, un problema de ponerse en marcha con la rapidez necesaria. Y al tiempo eh, se produce una, digamos, crisis energética o crisis de oferta-demanda en la energía, con lo cual la energía eh, aumenta de precio. ¿Qué tiene todo esto que ver con los fertilizantes? Pues tiene que ver, eh, y hay que explicar por qué, los fertilizantes, básicamente, los fertilizantes nitrogenados, es decir, la aportación de nitrógeno a las plantas, que son los fertilizantes nitrogenados, eh, se producen en base a eh, unos procesos industriales que tienen mucho que ver con el gasto energético. O sea, muy intensivos en gasto de energía. Por lo tanto, si aumenta y básicamente estamos hablando de gas natural, si aumenta el precio del gas natural, aumentan enormemente los costes de producción de fertilizantes nitrogenados y aumenta su precio. Eh, por otro lado, tenemos un, un problema y es que el, el, el sector de los fertilizantes es un sector internacional muy abierto y que se mueve a nivel global, es decir, eh, lo que los productos fertilizantes que se utilizan en España son iguales que los que se utilizan en el mundo y el fertilizante es una mercancía que lo que los americanos llaman commodity. Es decir, es igual en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, lo que ocurre en cualquier parte del mundo nos afecta a los españoles. Por ejemplo, eh, por poner un ejemplo claro, eh, ahora mismo estaba leyendo la situación de la exportación de fertilizantes nitrogenados desde China al resto del mundo en enero, abril del 2021 y lo que habitualmente viene siendo una exportación de un millón y medio de toneladas en ese periodo, en este año son 450.000
2: Madre mía, menos de la mitad Un
5: 60% menos Entonces, ¿por qué, se, ¿por qué ocurre esto? Pues porque todos los países, la India pasa lo mismo eh, todos estamos un poco protegiendo nuestra propia eh, agricultura y, y queriendo tener disponibilidad de fertilizantes, lo cual al final lo que hace es que disminuye el comercio internacional y, por lo tanto, tiene consecuencias en en, en todo en todos los países. ¿Qué? Por un lado, un aumento de precios y, por otro lado, una disrupción del comercio internacional. Que esto tendrá arreglo y esto cambiará por supuesto, y volverá al equilibrio, por supuesto. ¿Cuál que? No lo
2: sabemos. Ahora mismo, Juan, eh, ¿cómo lo estáis viviendo las empresas que entiendo que comerciáis con, con fertilizantes? Eh, claro, estáis sujetas a, a esta eh, subida de precios, a esta bajada de la oferta. ¿Y esto cómo está impactando a, al campo en, en España? En, no sé si... Es eh, bueno al final durante todo el año pues hay planificadas una cosecha en un país eh, como es españa por determinadas temporadas y no sé si esto se empieza a notar en, en las cosechas que se están planteando o en la programación agraria que, que habitualmente se hacía
5: eh, vamos a ver eh, aparte de esas eh, características que he explicado de mercado global y de, de, de mercado abierto de commodities, el mercado de fertilizantes tiene otras características y es, eh, o son. Eh, la producción eh, es, es industria química y la industria química tiene una mm, connotación muy clara, es decir, cuando tú pones en marcha un reactor o cualquier tipo de, de, de instalación química, eh, la pones en marcha de manera continua, es decir, la producción de fertilizantes normalmente no se para, es constante mes a mes a lo largo del año. Y sin embargo, la utilización de los fertilizantes en la agricultura, por poner un ejemplo muy claro y que todo el mundo entiende, el cereal de invierno se siembra en el mes de octubre-noviembre y se cosecha en el mes de julio julio eh, donde, ¿Cuándo se abona? Pues se abona en la lo que se llama la sementera, es decir, cuando se siembra, octubre, noviembre, se abona en la cobertera, es decir, cuando el, 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 la planta sale y tiene más o menos 15 centímetros, que es la primavera, en el mes de febrero, marzo abril. Se abona en dos momentos y se fabrica en un 12 meses. Entonces, entre medias hay un movimiento logístico tremendo para que cuando el agricultor lo necesite estemos preparados los comerciantes para tenerlo. En un mundo en el que los precios cambian y tenemos el enorme riesgo de que los precios que hoy están altos, que han subido y hoy están altos, pero en algún momento bajarán, pues si tú compras y almacenas para prepararte logísticamente para el mes de la cobertera o el mes de la sementera, pues no sabes a qué precio vas a vender. Tienes un riesgo tremendo. Hasta ahora, bueno, hemos ido funcionando con miedo, pero lo que vamos viendo desde hace año y medio, prácticamente ya casi dos años, es que los precios se mantienen en los niveles altos. En paralelo, pasa una cosa que tampoco la gente, digamos, eh, tiene, tiene claro en, en, en el concepto. Es decir, cuando la energía está alta, los precios de los cereales están altos. ¿Por qué? Pues porque el cereal es la transformación en energía, energía de calorífica y energía alimentaria para el hombre, de la energía solar. Es decir, es la mejor transformación en energía y tiene un valor energético que va en paralelo, curiosamente, al coste de la energía. Y en paralelo va el coste del fertilizante. Todo eso va conjuntamente. Es decir, el, el agricultor cerealista, como los precios están altos, pues puede absorber un precio de fertilizante alto. El problema que hay es que el cereal también sirve para alimentar al hombre, pero sirve para alimentar al ganado. Uh -huh. Y el precio de la carne no está corriendo eh, en la subida de precios igual que el precio del cereal. Por lo tanto, en los agricultores también hay un problema de, de costes y de márgenes eh, creado por el aumento de la energía, el aumento de los fertilizantes, etcétera, etcétera El aumento de determinadas mercancías agrícolas uh -huh. que tenemos en la agricultura en este momento un problema y un problema que por protección de los gobiernos para que eh, los fertilizantes y la agricultura funcionen y cubramos la alimentación de cada país estamos un poco eh, protegiendo o disminuyendo el mercado global y al mismo tiempo se produce un hecho que es gravísimo que es la guerra de Ucrania ¿Y por qué es gravísimo? Porque Rusia y Ucrania son exportadores, en ese mundo abierto y global, exportadores de cereales y, por lo tanto, necesitamos los cereales que salen de Ucrania y que salen de Rusia. De Rusia no los queremos porque queremos castigar a Rusia con la guerra de Ucrania y de Ucrania no podemos sacar nada porque los puertos están bombardeados y cerrados por los rusos. Luego, al tiempo... De todo esto que estamos hablando, se está produciendo, digamos, un riesgo alimentario a nivel global.
2: Bueno, pues la verdad es que el, el escenario es, eh, es complejo, sin lugar a dudas, y, y no sé si se puede hacer eh, más que analizarlo con cierto sosiego y tener, bueno, pues cierta previsión, pero como nos ha explicado nuestro. Invitado, Juan Pardo, presidente de ACEFER, la Asociación Comercial Española de Fertilizantes, eh, por mucha previsión que se haga, eh, al final poco eh, margen de maniobra tenemos, tanto ellos como profesionales en el comercio de los fertilizantes como los agricultores como los usuarios de la materia prima. Seguiremos muy de cerca este tema. Agradecemos a Juan Pardo que nos haya acompañado. Juan, muchas gracias, mucha suerte hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo. La verdad es que son muchos frentes muy complejos eh, de cara al verano, donde pues, eh, hay muchas cosechas, especialmente la fruta de hueso, que ahora mismo está pues, eh, empezando a dar sus, sus frutos, Bueno, pues a ver cómo, se, cómo afrontan estos retos. Un verano que también pues, eh, se prevé un tanto complejo para el sector de la restauración y la hostelería, en, eh, en, entendemos, en las zonas principales de, de, de veraneo de vacaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que no se encuentra mano de obra? Pues no sé si esto le ha llamado la atención a Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato. Abogados, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Que um, esto es, es, es... La verdad es que el mercado laboral español es sorprendente. ¿eh? Tú como especialista entiendo que cada cada día que lees el periódico pues aprendes cosas nuevas que, 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 no, que no sé si llegaste a imaginar, ¿no? Y hoy nos encontramos con que en medio de la... No sé si tiene que ver con la gran renuncia, si quieres luego hablamos de eso, pero que el sector de la hostelería pues parece que tiene dificultades para cubrirlo de cara, al, de cara al, a la temporada de verano. ¿Cómo lo ves?
6: Pues mira, primero decirte que después de 25 años de ejercicio no hay día que no me sorprenda con respecto al mercado laboral que tenemos. Y yo creo que es fruto de lo que siempre vengo repitiendo, y a veces soy muy pesado, y es de una deficiente eh, regulación por parte de quienes están en el poder y quienes deben de dictar esas normas que nos permitan tener el mercado de trabajo adecuado. Eh, tú me preguntabas por el tema de hostelería. Efectivamente, es un tema que ahora mismo eh, es un tema candente. Y yo, en ese sentido, te diría que me posiciono de acuerdo con las palabras del señor Garamendi. Es decir, el problema de la falta de empleo y la falta de talento, que no solo se produce en hostelería, sino que se produce en cualquier sector, incluso en el mío, en la abogacía o en el sector de la asesoría, sino que todo empresario lo que busca es talento y no lo encuentra y la dificultad del empresario es de retenerlo, no se resuelve única y exclusivamente con una subida salarial. El problema es un problema mayor, más profundo, más transversal. Es decir, no es una cuestión solo de subir salarios. El problema eh, eh, no solo se soluciona eh, subiendo salarios. Eh, en el sector de hostelería Concretamente es cierto, y, y eso es verdad, que es uno de los sectores clásicos donde siempre ha solido existir fraude, en el sentido de que muchas veces esos trabajadores se les paga en B o muchas veces a esos trabajadores se les ha dado de alta por una jornada inferior a la que realmente realizan. Bueno, eso gracias a Dios y fruto de la labor inspectora cada vez eh, esa circunstancia eh, se produce menos, uh -huh. pero al mismo tiempo que esa situación de fraude pues cada vez es menor, también es cierto que cada vez en el sector de estelería como en otros sectores, cada vez falta profesionales que sepan realizar su trabajo. Hoy en día en muchos establecimientos, cuando acudimos como clientes a consumir, nos damos cuenta que los camareros que nos atienden no son gente especializada, no son gente que conoce el servicio, que lo haya aprendido, que vengan de casa, que te sepan servir las mesas, que te sepan atender. Entonces, ese problema no es una cuestión de subir salarios, porque además, si nosotros subimos salarios por abajo, lo que pasa es que al final lo que estamos haciendo es que los, los, pu los puestos técnicos o de, o de cierta responsabilidad eh, eh, al final los desincentivas, porque claro, si si al final tú subes el salario por abajo, pero se van manteniendo los, los salarios medios o intermedios, al final, a la gente no le va a compensar. Entonces, no es lo mismo un camarero que un jefe de sala, que un metre, que, que un cocinero. No es lo mismo que un ayudante de cocina. O sea, es decir, no es una cuestión de subir los salarios porque sí y con eso se soluciona todo. Y, además, tenemos que pensar que un empresario tiene una serie de gastos. Si usted le sube eh, los costes de empresa, le sube el coste de materias primas, le sube los arrendamientos, al final... ¿Qué eh, eh, actividad o beneficio va a tener el empresario? ¿Cuál va a ser el, el motivo, el incentivo para que arriesgue y para que monte un negocio? Y luego, si nosotros subimos todos estos costes, al final, ¿todo repercute en qué? En una subida de precios. Con lo cual, vamos a tener un consumidor donde va a acabar yendo a un bar y le van a cobrar seis o siete euros por una caña. Entonces, ¿qué pasará? Que el consumidor se quejará y no tendrá poder adquisitivo para pagar esa caña.
2: Estamos en, un, en una especie de, de espiral eh, muy complicada. ¿eh? Lo hablábamos en la entrevista anterior, el, el descontrol de los precios, ¿no? y hoy como sí, se, han, eh. se han subido también los costes en, en, en todos los sectores. ¿no? Y, eh, no sé
6: sí, si es... es un pez que se muerde la cola, o sea, es decir, todo está relacionado. Y además, eh, si tú te acuerdas de mi última intervención, que también lo estuvimos comentando, en estos momentos, eh, hay una, cada vez hay más distancia entre, entre las necesidades propias de un negocio. Ya, ya no me refiero el interés del empresario o su ansia de ganar dinero o lo que sea. No, Me refiero a las necesidades organizativas de un negocio con las eh, expectativas que tienen los trabajadores o sobre las condiciones que exigen para acceder a ese puesto de trabajo. Es decir, el tema del teletrabajo, el tema de la jornada intensiva, el tema de que cada vez buscamos trabajos más cómodos. La gente quiere trabajar pero tampoco quiere estrés, no quiere responsabilidades, no quiere conflicto, no quiere toma de decisiones. Uh, quiere uh, ir a empresas uh, grandes, uh, con ambientes uh, de trabajo adecuados, con instalaciones buenas, que al final el trabajador cada vez está pidiendo uh, o está teniendo unas expectativas que luego a la hora de la realidad eh, 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 es muy difícil que, que todo empresario pueda, pueda concedérselas o dárselas. Porque luego las necesidades del negocio son distintas.
1: O sea, yo te voy a hablar del
6: mío propio. Es decir, a mí me encantaría dar el teletrabajo y a mí me encantaría dar jornada intensiva. Pero yo... Tengo unos clientes a los cuales les tengo que dar un servicio. Yo no les puedo decir a estos clientes que les doy un servicio de 9 a 3. Porque a las 4, a las 5, a las 7 también se despide, también eh, se necesita una carta de sanción, también se requiere un finiquito. Uh, o sea, es, es difícil en estos momentos conjugar las expectativas o las condiciones que los trabajadores están poniendo a la hora de optar por un puesto de trabajo o acceder al mundo del trabajo con las necesidades organizativas de una empresa.
2: Por lo tanto, y una última reflexión que te pido rápida, Fernando, lo comentábamos también al principio, cómo eh, la gran renuncia ¿no? a la que en más de una ocasión hemos hecho referencia en este programa eh, ¿Qué lectura tiene? Es cierto que en España no, 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 quizás no se deba llamar gran renuncia, sino de otra manera, pero ¿qué es lo que te parece el tema de la gran renuncia? Porque Mucho tiene que ver con, con todo esto que comentabas, con el, el escenario en el que uno quiere trabajar.
6: Claro, o sea, porque al final eh, eh, lo que se está creando es es un mensaje a la sociedad sobre, sobre unas condiciones de acceso al trabajo que no van... ...aparejadas con la situación real de las empresas, de las actividades... ...con lo cual eso genera un descontento, la gente no está contenta... ...o sea, o se queja por el salario, o se queja por la jornada... ...o se queja por el trabajo, porque es mucho sacrificio... ...entonces al final la gente eh, que, que, que tiene un mensaje social... ...que estos días también lo hemos vivido, donde el sacrificio, el mérito... Eh, ...el trabajo, el esfuerzo cada vez eh, tienen menos valor y cada vez se le da más importancia y parece que papá está o, o, o por ser simplemente persona te tienen que regalar las cosas o facilitarte todo, claro, lo que hace al final es que la gente eh, eh, ante ese mensaje diga oh, ¿Por qué voy a tener que yo trabajar o aceptar estas condiciones, sean razonables o no? Yo quiero mejorar mis expectativas. Entonces, en busca de ese trabajo ideal, de ese trabajo que, que, que te permita todo o sea ser feliz continuar tu vida familiar
5: ganar, ganar dinero. dinero
6: tener tiempo para ti tener tiempo para tu familia ¿me entiendes que no pierdas vista que no te duele la espalda cuando llegas a casa o sea, a, a, en busca de ese, de ese de ese trabajo perfecto pues claro al final hay mucha gente pues, pues que... que pues que al final dice bueno pues 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 pues, pues no accedo o también al final es, es desincentivador, es decir, si yo soy un trabajador y a mí acceder a un puesto de trabajo tampoco me atrae o asumir responsabilidades tampoco me genera sí, tiene, eh, eh, tiene, una compensación adecuada. Mm,
2: tiene muchas pago. lecturas, las tiene. Y las seguiremos eh, haciendo, por supuesto. Hoy lo hemos hecho con la ayuda de Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Asesores. Gracias, Fernando, como siempre, un placer escucharte. Hasta pronto.
5: Muchas gracias, un abrazo.
1: Finan Best. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best. Tú ganas. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: A continuación, el transformador de la mano de Salesforce.
2: Bueno, ¿qué tal? Pues ya estamos de nuevo en nuestro transformador, ya sabéis que es el espacio que junto con Salesforce desarrollamos cada semana para hablar de transformación digital y tiene eh, en determinados momentos un capítulo aparte, un capítulo especial que nosotros denominamos Las Disruptoras. En este capítulo especial lo que queremos es traer a referentes del sector de la tecnología, del sector de la empresa y que... Eh, sean precisamente eso, referentes para otras compañías, para otras personas, para que con su experiencia y su trabajo diario nos hagan ver que hoy en este caso, y lo hablaremos con profundidad, la eh, diversidad es una palanca de innovación dentro de las compañías. Y hoy tenemos a dos disruptoras como protagonistas de este transformador, nuestra primera invitada, invitada especial es Lucía Flecha, ella es directora de transformación digital en Ferrovial. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Un placer que estés con nosotros. Nos Obviamente. ayudes a eh, diferenciar y a entender buenos y nuevos conceptos que ayudan a la empresa a ir un paso más allá. Laura Guzmán es vicepresidenta de Salesforce. Laura repite programa. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues
7: fenomenal. Ahora que te veo en persona, mucho mejor. Hemos eh, <risa> utilizado
2: y con mucho acierto esas conexiones en remoto. Hoy sí, nos sí, vemos bueno. aquí en presencia para pues conocer un poco cómo es el trabajo que está desarrollando Ferrovial, estamos hablando además de una compañía, sector industrial, obviamente es una de las eh, primeras compañías de nuestro país, pero hoy con la ayuda de Lucía vamos a conocer pues cuál precisamente es esa política que ha querido implementar Ferrovial para eh, incrementar la presencia femenina en sectores pues los eh, que hemos considerado pues que son básicos para nuestro futuro los STEM, en la ciencia, en la tecnología industria, matemáticas, hoy estamos hablando de sectores industriales, cómo se ha aborda este reto desde Ferrovial, Lucía?
4: Pues mira, al final, o sea, nosotros estamos convencidos de que la diversidad en general y la de género en particular es, es una ventaja competitiva y por lo tanto lo hemos fijado como, como una prioridad, ¿no? Y de hecho, tenemos ya establecido una estrategia una estrategia y un, y un plan con unos objetivos marcados y, y estamos, estamos abordándolos de manera muy estructural. De hecho, o sea, lo que estamos haciendo, como decía, es un sector que es tradicionalmente muy masculinizado y lo que estamos haciendo es sentar las bases. Y de hecho, una de las iniciativas y de objetivos que tenemos en marcha es que todas las personas que se incorporen, eh, que tengan menos de tres años de experiencia, de todas esas personas, un 40% deben ser mujeres. Vale. Además de eso. Tenemos otra serie de iniciativas que de alguna manera aseguren que estamos integrando la gestión de la diversidad también en, en la compañía y de hecho, bueno, pues eh, estamos asegurando que tenemos una mujer en, en la terna, la, la, la ley Rooney, pero luego además tenemos otro tipo de acciones como por ejemplo formativas incluyendo temas de diversidad y de eliminación de sesgos, de sesgos en en todos nuestros planes y también actividades de, de comunicación que aseguren que estamos concienciando a toda la organización de la importancia de la diversidad.
2: Ahora profundizamos, si te parece, en el, en el término diversidad y cómo ponerlo al servicio de la empresa, no solo como un concepto de carácter social, cultural de nuestro tiempo, sino como una herramienta de, de, de transformación y de innovación. Pero antes hablabas de estrategia, planes, objetivos. Nos has hablado de algunas iniciativas. Cuéntanos alguna en concreto que estéis desarrollando. A ver, con nombre propio.
4: O sea, yo creo que la, la primera que hemos comentado creo que es muy relevante para sentar las bases. O sea, creo que el tener en marcha ese plan de incorporación de mujeres eh, desde, desde desde el inicio es súper es importante eh, luego tenemos también iniciativas relacionadas con, con el voluntariado y de hecho hay muchas personas en la organización que están yendo a, a institutos y a escuelas para fomentar la vocación sí, lo extenente. de los referentes
2: exactamente ¿no? lo lo que re vean, ¿no? que claro lo de que los es referentes
4: es súper es, es importante y luego de hecho como decías no pertenecemos al sector industrial y también estamos aunando esfuerzos entre diferentes empresas y de hecho hay un consorcio que se llama Indesia que tiene el objetivo de extender el valor de la inteligencia artificial, la tecnología y la cadena de valor industrial en el que hay muchas compañías como Telefónica, como Repsol, como Gestamp y ahí eh, en conjunto lo que estamos haciendo es asegurar que toda la oferta formativa de las principales universidades y de las escuelas de negocio incorporan también la componente ¿no? de la diversidad femenina en, en todos esos planes de, de formación.
2: Laura, estás escuchando atentamente a Lucía. Eh, me consta, porque así lo hemos eh, hablado y, y hemos profundizado, que Salesforce tiene pues, una cultura, eh, además, muy, muy alineada con lo que nos estaba explicando Lucía.
7: Pues completamente. Primero, eh, a mí me ha gustado mucho cómo lo ha enfocado. ¿no? Es todo el ciclo. Es desde la formación, para antes de empezar a trabajar, antes de incorporarse al mundo laboral, ahí estamos también haciendo programas de voluntariado tal y como tú has comentado en el área de Salesforce Women Network que ya conoces que es bueno, pues un grupo de, de mujeres y hombres que también participan en estas iniciativas, que es algo muy importante tenemos hombres que también están apoyando esta iniciativa porque bueno la diversidad y luego lo hablaremos eh, es, es, es más allá de, del género y luego también el tema de la selección que también lo has comentado y en un proceso de selección damos eh, oportunidades a que también haya mujeres en la terna y luego toda la parte de inspiración y de ver que la las mujeres eh, y los hombres y todo tipo de perfiles tienen eh, cabida en un, un plan de carrera dentro de la compañía. O sea, que está bastante alineado con lo que estábamos comentando. Mm. Yo creo
4: que hay un tema que también es importante, que no es solo la responsabilidad colectiva, ¿no?, como compañía. Yo creo que es importante que también cada empleado en Ferrovial tenga esa responsabilidad individual de asegurar tanto hombres como mujeres que estamos identificando ese talento femenino de alto potencial uh -huh. y que lo estamos ayudando, ayudando a visibilizar y a, y a promocionar, ¿no? Yo creo que es importante que cada empleado tenga ese compromiso individual.
2: Ese, ese compromiso individual, eh, formamos partes de equipos y esos equipos tienen que ver, lo decíamos antes, que la diversidad es una, eh, no solo prioridad estratégica, sino como decimos, una palanca de innovación, ¿no? ¿Cómo eh, hacéis en Ferrovial para que eh, pues esa el concepto de diversidad se inocule dentro de lo que es una estrategia de empresa y no, como decimos, una acción de RSC.
4: O sea, yo creo que hemos hablado bastante de la diversidad de género, ¿no? que es muy importante, pero como hablábamos, tenemos que abordar, estamos abordando la diversidad en sentido amplio que es desde el punto de vista demográfico que incorpora el de, el de género, pero también el, la diversidad, la experiencial y la, y la cognitiva. ¿no? Entonces, creo que hay un par de factores que, que son los que fijan un poco el entorno de transformación en el que estamos y yo creo que es donde se pone en, en relevancia la, la diversidad. ¿no? Creo que uno es la, la disrupción tecnológica, ¿vale? que lo que ha hecho ha sido eh, democratizar el uso de la tecnología, que además se ha intensificado con el COVID y eso quiere decir que cada vez más los, las áreas de tecnología tienen que identificar bien cuáles son los problemas de negocio y cuál es la solución técnica que pueda ayudar a resolver ese problema y por otro lado, el negocio tiene que entender el valor de la tecnología para poder usarla, explotarla y generar un valor eso quiere decir que requieres perfiles mucho más híbridos y mixtos ¿no? uh -huh. el otro punto es la orientación al cliente final, que eso es algo que también nos están fijando un poco los nativos digitales y eso hace que las compañías ya no tengan que moverse tanto por objetivos internos y por lo tanto por silos y orientarse al cliente. Eso implica que los, los enfoques de transformación tienen que ser transversales, desde el cliente, los procesos, la tecnología, las formas de trabajar y la cultura. Y por lo tanto, transformación digital no es solo tecnología, es abordar los problemas de diferentes perspectivas, alinear intereses y eso requiere equipos, mucho más multidisciplinares y muchísimo más diversos. Y ahí está realmente el valor de la, de la diversidad ¿no? en todos los sentidos. Abordar los problemas de diferentes perspectivas para realmente conseguir el objetivo en el menor tiempo posible.
2: Y en esta línea hay un aspecto, ¿cómo es el de la función de traducción? ¿Cómo, cómo aplica aquí?
4: <risa> pues es justo el primer punto que, te, que os comentaba. ¿no? Que al final creo que las, las fronteras entre la tecnología y el negocio están cambiando y, de hecho, me lo puedo aplicar a mi función, ¿no? Yo soy la función más transversal dentro del área global de, de IT innovación en el que estoy y lo que hago es esa función de traducción entre el negocio y la tecnología. ¿Por qué? Porque el tecnólogo tiene que entender cuál es el problema de negocio que quiere resolver y el negocio realmente tiene que saber cuál es el valor de la tecnología y cómo usarla, adoptarla para generar realmente un impacto en el negocio. Normalmente, pues, necesita esa función de traducción que normalmente ejecutar las áreas de transformación
7: digital.
2: ¿Qué te parece, Laura?
7: Pues me gusta, porque además nosotros que lo vemos desde el otro punto de vista, ¿no? que es cuando nosotros vamos a, a clientes ¿no? y, y justo compartimos ese tipo de, de temas, eh, históricamente o nos reuníamos con IT o nos reuníamos con negocio. Y algunas veces había cierta fricción entre las áreas. Eh, estoy 100% de acuerdo contigo en que cada vez más, o nos reunimos con IT y negocio a la vez, o hay una figura de transformación digital que tiene capacidades de IT y de negocio, porque una, o sea, un departamento de IT sin entender los objetivos de negocio no puede dar servicio como se espera ahora mismo con, con las, eh, los KPIs que se, que se piden de las compañías. Y al revés, ¿no? Una persona de negocio tiene que aprender que la tecnología también es un habilitador y una, y una necesidad, ¿no? Y, y, y yo creo que es un punto muy importante porque al final es muy bonito eh, lo que siempre hablamos de los silos, ¿no?, de vamos a romper los hilos y el área de IT y el área de tecnología y los canales están todos separados ¿no? pues al final es una manera de unir ¿no? y de establecer puentes, tú has usado la palabra traducción, nosotros a veces también usamos la palabra puentes, ¿no? unir puentes para que al final sean perfiles de diferentes eh, ámbitos y ahí entra lo que comentaba de la diversidad Mujeres, hombres, eh, no necesariamente ingenieros en puestos técnicos, eh, matemáticos, físicos, periodistas. O sea, y ahí estamos viendo una riqueza que, que la verdad es que aporta muchísimo a las compañías. O sea, que estoy 100% de acuerdo.
2: Eh, y una, una cuestión, Lucía. Eh, ¿Cómo, y además basado en tu propia experiencia, ¿no? cómo se vive el, lo que quizás desde fuera llamamos eh, liderazgo femenino? Eh, hoy, en realidad, es tu día a día, tu trabajo y además... Eh, dirigiendo un área como el de la transformación digital, nada menos, ¿no? de una compañía industrial. Pero, eh, ¿cómo se vive ese liderazgo femenino? Eh, basado, como decimos, en tu propia experiencia.
4: Vale. Igual, voy a ir un poco a los orígenes, ¿no? Porque yo creo que al final el, el background que he tenido, ¿no? Y, y al final yo creo que incluso el entorno familiar, educativo en el que te has movido, creo que influye mucho luego en tener ¿no? esa, esa capacidad de poder de poder llevar a cabo ese liderazgo femenino. En mi caso, yo creo que he sido una afortunada, ¿no? Pero yo soy ingeniera, mi padre es, es ingenier era ingeniero también y mi hermano también también lo es, ¿no? Y mi padre trajo la tecnología y, y un ordenador a casa, yo creo que relativamente pronto y, y lo hizo de una manera como muy igualitaria en, en, a, a los dos, ¿no? Y yo creo que eso, pues bueno, yo creo que ha sido, ha sido diferencial. Eh, creo que, bueno, durante todos estos años, evidentemente, pues pues yo me he movido siempre en entornos de, de transformación digital de tecnología donde donde la mayoría de de, bueno, de compañeros eran eran hombres y bueno pues bueno eso ha podido tener algún impacto en momentos puntuales pero pero creo que nada muy significativo y, y bueno creo que es verdad que todas las compañías tienen que seguir trabajando en, en mejorar y en, en incrementar la presencia femenina en el caso ahora de, de Ferrovial, yo pues como como decía no estoy en el área global de tecnología e innovación y bueno pues somos cuatro mujeres dirigiendo eh, áreas y, y tres hombres o sea creo que ya somos somos una
2: la balanza sea ha se ha, y,
4: y en mi equipo bueno pues estamos casi casi eh, igual no y bueno creo que 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 como decía o sea para mí pues bueno, no, no ha sido fácil, pero bueno, yo me considero una afortunada, creo que he tenido referentes desde el entorno familiar, tú hablabas antes de los referentes, no no todo el mundo tiene, tiene esa oportunidad, por lo tanto creo que sí que muchas chicas necesitan esos referentes, desde mi punto de vista no siempre necesariamente tienen que ser femeninos, yo he tenido referentes en, en mi dice, carrera, sí, ¿no? he tenido referentes en mi carrera, he tenido pues, puedo recordar una mujer que no era del ámbito de tecnología, pero sí... Un, un jefe mío que, que bueno evidentemente era de la tecnología en el que creo que me motivó muchísimo y, y me dio muchísima seguridad, ¿no? Creo que a veces no depende de que sea mujer, sino que te encuentres con las personas correctas en el camino, que te den la confianza y te visibilicen para, para poder
7: seguir creciendo en tu carrera.
2: Mm. Eh, ¿Quieres hacer alguna reflexión, Laura, de las palabras eh, en realidad compartidas, de su propia experiencia personal?
7: Sí, a ver, en mi caso también me considero una afortunada, la verdad, en, en Salesforce a día de hoy el 34% de la plantilla somos mujeres. Eh, yo también vengo del ámbito de, de, del otro lado, no del área del proveedor, pero también de la tecnología, donde mayoritariamente siempre ha habido más hombres. En mi caso siempre he estado súper a gusto y es cierto que he tenido también mucho referente hombre. Y mucho referente hombre que estaba comprometido con, eh, con la diversidad en el sentido de oportunidades exactamente iguales para mujer o hombre. No es eh, una razón... ...por la cual elegir a una persona por ser mujer u hombre... Eh, ...sino porque sea la mejor persona para ese determinado eh, rol o puesto de trabajo. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues eh, comprometida también... ...porque sé que en, en nuestro caso somos afortunadas... ...no todas las mujeres en todos los sectores tienen esta suerte... ...y ahí es donde quizás sí que podemos aportar nuestro pequeño granito de arena... ¿no? ...compartiendo nuestra experiencia, agradeciendo a todas las mujeres y hombres... Eh, ...que están a nuestro alrededor... Y, oye, levantando la mano cuando es necesario e incluso lo que tú comentabas, pues yendo a colegios y, bueno, siendo un poco, eh, si cabe, inspiración o presentando otros modelos de inspiración que pueden servir también para entender que, que, oye, que todos tenemos las mismas oportunidades y que esto es una realidad. Y si los que no están ahí, pues necesitamos eh, empujar para que todo el mundo esté ahí.
2: Oye, ¿y si nos centramos eh, ya en el... Eh, propio camino de la transformación digital que has eh, liderado y que estás liderando, Lucía, eh, en una compañía como Ferrovial, ¿dónde eh, ubicamos ahora mismo su momento de transformación?
4: Bueno, yo creo que estamos eh, estamos inmersos en el, en el proceso de tar de transformación. Eh, creo que... Has bueno, sacado
2: un hueco para venir a la radio. ¿eh?
4: Sí, sí, he venido corriendo, <risa> pero... Bueno. Y, bueno, o sea, yo creo que al final, bueno, eh, la disrupción tecnológica en este sector eh, ha llegado un poco más tarde que en, que en otros. Creo que es un sector que es bastante físico, por lo tanto, el valor de la tecnología no es tan evidente. Pero a la vez, como digo, creo que es un reto y a la vez una oportunidad, ¿no? Porque si, si no, no ha llegado la disrupción de manera tan, tan intensa, tenemos todavía la capacidad de poder posicionar la tecnología y la innovación como una palanca de diferenciación en el negocio, ¿no? Y creo que ese es el gran cambio que está ocurriendo. ¿no? Creo que estamos evolucionando desde una función más de soporte y de ejecución de proyectos ¿no? y de iniciativas al, a dar soporte al negocio, perdón por, la, por, por repetirme, a realmente ser una función proactiva en la que tenemos que generar ese awareness o concienciación en el negocio, el valor de la tecnología eh, para resolver sus problemas, identificar las mejores soluciones e implementarlas, pero sobre todo ayudarles a explotarlas, a usarlas para generar realmente un impacto real en el, en el negocio. ¿no? Ahora mismo tenemos un plan de transformación digital en marcha que llamamos Digital Horizon 2024, que dura cuatro años, que es el programa espejo del plan estratégico compañía eh, Horizon, y tiene tres, tres patas fundamentales. Una es eh, todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica pura, o es sea, habilitar las capacidades técnicas que son transversales a los negocios uh -huh. desde un punto de vista de pues nuestro viaje a la cloud, eh, toda la parte de los, transformación de los datos, securizar nuestras infraestructuras, automatización masiva de procesos, una pata de innovación que tiene un peso muy relevante en una compañía como Ferrovial, es parte del ADN y uno de los principales pilares estratégicos que tiene que ver mucho con la experimentación, con definir escenarios futuros, con trabajar con el ecosistema de startups y modelos de innovación y todo ello realmente para digitalizar nuestros negocios, no, todo lo que es nuestra construcción, nuestros negocios que son fundamentalmente concesionales, que es todo el tema de autopistas y aeropuertos, los nuevos negocios que tenemos ahora de energía y movilidad urbana y también lo que es transformar y digitalizar todos los digamos, procesos de gestión de compañía desde un punto de vista de recursos humanos, finanzas, etcétera, ¿no? Estamos en mitad, ¿no? de, de ese plan, evidentemente, para luego generar un valor en, en el negocio, bien desde un punto de vista de generar eficiencia, de, de reducir el riesgo, que es muy importante en nuestro sector y en nuestra compañía, incrementar nuestra competitividad, y generar más valor a través de la transformación de nuestro negocio actual y diversificando en nuevos negocios.
2: Oye, en ese proceso interesantísimo, ¿no?, de transformación que tiene muchos puntos, desde los propiamente operativos, ¿no?, hasta los culturales también, ¿no? ¿Cómo, cómo va esa transformación cultural de un sector que, como decías, es tan físico, tan, tan de tocar, tan en origen masculino? ¿Cómo va esa transformación cultural?
4: Bueno, yo creo que al final es una de las componentes eh, más importantes, ¿no? Como decía antes, no todo es tecnología. Entonces, eh, de hecho, dentro de mi función, además de asegurar que todo lo que hacemos genera un impacto, ¿no? Estamos trabajando mucho en toda la parte de gestión del cambio y de la adopción de la tecnología, ¿vale? Hay una fase todavía muy muy didáctica ¿no? muchas veces de que se entienda lo que estamos haciendo y realmente lo que decías tú es muy físico, no hay otros sectores donde los, los empleados ya trabajan con tecnología pero si te vas al mundo de la construcción es que la obra está ocurriendo fuera mm. y nosotros le estamos poniendo herramientas para que puedan digitalizar todos sus procesos de administración de la obra y eso requiere aprender unas herramientas, ¿no? Estamos poniendo mucho foco en esa fase de adopción, de acompañarles en la adopción de todas esas herramientas, ¿no? Uh -huh. Luego hay un tema, pues bueno, estamos trabajando también en reducir mucha manualidad las cosas, de alguna manera, los humanos, pues aunque sean las cosas manuales, eh, aunque les pongamos una herramienta, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso va a mejorar su día a día, pero al principio puede parecer un stopper muchas decisiones pues no se estaban tomando basadas en datos y eso tiene muchísimo más riesgo uh -huh. el poder, eso es muy muy importante y luego lo que decía antes no lo que decía también Laura no que se rompen las fronteras, hay que trabajar de forma mucho más colaborativa negocio IT áreas corporativas, áreas de negocio estamos en todo ese proceso ¿no? y yo creo que también el tema de la agilidad y de, creo que también o sea, al final es un sector donde el riesgo, como decía la la gestión del riesgo es muy importante, pero para ser ágil hay veces que hay que atreverse a tomar decisiones con uh -huh. menos con, con, ¿no? con algo menos de información, tener un, ma, un poco de mayor tolerancia al error, evidentemente, y saber en qué ámbitos podemos abordarlo.
2: Laura, eh, estábamos hablando, y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, con los especialistas de Salesforce no que tienen pues un... Una, un... Calibran, ¿no?, perfectamente cuáles son las digital skills, ¿no? que ahora mismo se están demandando. Habéis hecho informes, además, de cuáles van a ser esas necesidades en todos los sectores y un poco lo que comentaba Lucía, bueno, pues yo creo que está en la base, ¿no?, de, de la transformación de todas las compañías, ¿no?
7: Sí, a ver. Al final eh, estamos viviendo un mundo en el que, un momento en el que es, eh, yo creo que maravilloso para el tema, para todo aquel que ha decidido embarcarse en esta aventura ¿no? de la transformación digital, porque eh, lo que nos encontramos es que hay mucha demanda de, de especialistas o gente experta o gente que sabe de transformación y no todavía no hay mucha mucha oferta, con lo cual eh, tenemos una oportunidad brutal. Eh, sobre todo en la parte que comentábamos antes de la educación, ¿no? De formar a las personas, incluso de hacer el reskilling, ¿no? De ciertos perfiles que a lo mejor ya no encajan en otras empresas que no necesariamente tienen que ser jóvenes. Y ahí también entra la diversidad, ¿no? Nosotros también hacemos programas de decir, oye, pues una persona que tiene más de 45, más de, de 50 diversidad años... Diversidad
2: intergeneracional, ¿no? Claro, es
7: vamos a... Vamos, esa son gente que quiere aprender. Vamos a ayudar a esa persona a que se capacite en esta, en esta, esta nueva, eh, en este nuevo mundo en el que estamos eh, nosotros trabajando y viviendo. Y luego también porque ayuda mucho en, en lo que tú comentabas, Lucía, porque en, en este tipo de proyectos de transformación, al final una parte muy importante es la gestión del cambio. Es el eh, que me quede como estoy, es la reticencia que muchas veces hasta los propios usuarios, ¿no? aunque la dirección tome una decisión que es vamos a digitalizar, los usuarios que al final son los que están en el día a día, pues a veces necesitan un periodo de acompañamiento, ¿no? Y, de, y ahí también hay que ayudarles, y ahí también hay que formarles, y ahí entra toda la parte de, oye, vamos a invertir también en todo lo que es la formación y la capacitación de personas para que se sientan cómodas usando al final la tecnología que viene a ayudar y no a sustituir a estas personas, ¿no?
4: Sí, yo creo que, a ver, hablando un poco de los retos ¿no? De uh -huh. culturales, uno... Relacionado con el talento, es el que tú estás comentando, ¿no? de la necesidad de tener otro tipo de skills. Y a nosotros nos pasa en, tanto en el ámbito de IT como en el de negocio. ¿no? En el de negocio necesitamos que, que, que las personas tengan cierto conocimiento de tecnología para poder asegurar que, que adoptan y, y explotan las herramientas que ponemos en marcha. Y lo que decía, creo que la propia función de tecnología también tiene que transformar sus skills a esa desde ese rol más de proveedor de servicios a ese rol casi de consultor, de, general, ¿De, negocio, ese, ¿no? de de negocio, ¿no? Eso es muy importante. Y luego creo que el otro reto es el de la captura del talento. O sea, creo que ahora los nuevos perfiles digitales están demandando cosas que muchas veces pues, las compañías que somos más tradicionales no estamos ofreciendo de manera eh, muy clara, ¿no? Entonces, eso implica también un proceso de transformación interna para asegurar que, capturamos el mejor talento y somos lo más competitivos posible.
2: Interesantísimas las reflexiones que hoy ha compartido con nosotros Lucía Flecha, directora de Transformación Digital en Ferrovial, no solo por esa lectura sobre el liderazgo femenino en este espacio, las disruptoras, sino también sobre cómo se ejecuta en una compañía de primer orden, como es el caso de Ferrovial, y que es apasionante el reto transformador que ha compartido con todos nosotros y para el que le deseamos no nos queda otra. Toda la suerte del mundo, Lucía. Claro,
4: muchísimas gracias. gracias. Ha sido un placer. Te esperamos gracias.
2: próximamente por aquí. Por supuesto, muchísimas gracias a Laura Guzmán, vicepresidenta de Salesforce. Ha sido también un placer volver a verla. Gracias, Laura. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volveremos, como siempre, a la misma hora aquí en la sintonía Capital Radio. Serán las 19 entonces. Néstor betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
3: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
3: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.